0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar. Sokaktes Euroleague podcast'i kısa beşin karantina özel kısmına, karantina özel bölümlerine hoş geldiniz. Düzene oturtmuştuk aslında bundan birkaç hafta önce. Halihazırda belki yıllar geçmiş gibi geliyor ama karantina öncesi, korona fırtınası öncesi ofisimizde güncel Euroleague sohbetlerine devam ediyorduk. Sevgili Utkan Şahin, Ruhat Akkuş ve Can Demirer ile beraber ama karantina bizleri evlere tıktı ve bizlerde biraz hazır Euroleague sezonu da tıpkı diğer büyük spor organizasyonları gibi devam etmiyorken bizlerde biraz geçmişe doğru döneceğiz. Ligin son 20 yılında ne olup bittiğini konuşacağız. İlk olarak da sevgili Utkan Şahin'le beraber ben Burak Balaban açılış bölümünde bir draft yapalım dedik. Modern dönemi baz alacağız 2001 ve sonrasında oynadıkları sezonları dikkate alarak oyuncuların 12 şarkı kişilik kadromuzu belirleyeceğiz. Sevgili Utkan hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Yani nasıl olsun karantinada <gülüyor> kapanmış durumdayız seni sormalı. İzmir'de e, de işte çok farklı olduğunu düşünmüyorum karantina sürecinin ama.
1: Evet yani sürekli evdeyim ben de. Yapacak bir şey yok bu dönemde. Evde kalacağız.
0: İzolasyona biraz daha nostaljiye devam gibi.
1: Evet. Sen biraz geçen
0: oyunlara da verdin kendini ama.
1: Evet, evet ama dün şey geldi. O maçı izledimiz Gördün mü o maçı? Hakan Demirle ile Sergio Rodriguez'in
0: karşılıklı. Gördüm dedi. gördüm. Daha izlemedim de açıp bakacağım ona da. O ayıp sahne
1: maçı. 17 yaşında galiba Sergio Rodriguez orada. Gerçekten özel bir topçu olduğu çok belli. Ya.
0: Son 20 yılda çok şey değiştirmedi <gülüyor> evet. özelliği konusunda. Biraz çabuk yoruluyor artık belki. <gülüyor>
1: evet yani dizleri biraz yıpranmış olabilir
0: haliyle. Formatı biraz az önce özetlemeye çalıştım. Yani draft gibi oyuncu seçeceğiz 2001 sonrası performanslarından ama sırf Euro Lig'de oynamış diye atıyorum ama resta adımayarı muhtemelen seçmeyeceğiz çünkü kariyerinin en üst seviyedeki bölümlerini NBA'de ya da başka bir yerde geçen oyuncular burada değerlendirilmeyecek tabii ki. En az bir iki sezon Lig'de, Lig'de etki yapmış oyuncular üzerinden gideceğimizi de hatırlatalım. Bu niye yok, şu niye yok diye gelebilecek soruları bir nebze. Filtreleme adına. Keza şey de var bence
1: onu da söyleyeyim. Yani bence şey de yoktur herhalde. Ben öyle tahmin ettim ama yani Euroleague'de böyle bir rol oyuncusu olup NBA'ye gidince daha büyüyen oyuncular var ya. Tabi. Onlar da yani Euroleague'de oynadığı şekilde kabul edeceğiz oyuncuları.
0: Aynen öyle Euroleague sezonlarında bıraktıkları etkiler üzerinden. Oyuncuları değerlendireceğimizi bir kez daha konuşalım. Daha net bir şekilde o kapsamı belirlemek adına. Pekala Utkan ben biraz daha ev sahibi moduna bürünüp ilk sırayı sana hmm. emanet edeyim. Sonrasında sarmal olarak devam edeceğiz. Birinci sıra seçimi senin, 2-3 benim, 4-5 senin şeklinde devam edeceğiz. Bir tahminim var birinci sıra seçiminle alakalı ama bakalım. Söz sende.
1: Abi iki gündür çok düşünüyorum gerçekten yani yatıyorum kalkıyorum ilk sıradan kimi seçeyim, ilk sıradan kimi seçeyim. Senin de aklında okumaya çalışıyorum. Volus'un <gülüyor> meşhur bir lafı vardı ya maçı aklında oynuyorum diye. Gerçekten düşündüm yani. Çünkü iki tane çok istediğim oyuncu var ve bir tanesini senin seçtiğinden çok korkuyorum. O yüzden böyle sürpriz seni biraz şaşırtmak da istedim. Ama Hiç. ne kadar şaşıracaksını da bilmiyorum. Ben Sabonis'i
0: seçiyorum. Oyda. Enteresan bunu beklemiyordum. Biraz açıklamak
1: ister misin? Yani kendisi 40 yaşındaydı galiba Zalgiris'in 2004'te. Hı hı. 40 yaşında Top 10 16'nın en büyük seçilmişti. Hı hı. Ve o yaşta bir de şeydi yani özel bir oyuncuydu. Bence gerçekten Sabonis'in diğerlerinden farkı da o. Yani o, dün gece kafamda onu düşündüm hatta. Ya hep şeyi konuşuruz ya dönemsel oyuncular vardır işte ya da bazen şey deriz. Bu adam keşke 10 yıl sonra oynasaydı ya da 10 yıl önce oynasaydı deriz. Sabonis hiç öyle bir oyuncu değil abi. Yani bugün bile oynasak iyi, görüyoruz. Onun tarzında pivotların neler yaptığını. Hı hı. Hala oyun etkileyebilir. edebilir. Bence 20 yıl sonra da etki bir yetenek de o. Oyun için Sabonis gibi bir yeteneği, büyük bir ismi kaçırmak istemedim. Umarım ikinci ve üçüncü seyreden senin kesin böyle seçeneklerin vardır da diğer ismi bana bırakırsın.
0: Çok emin değilim bırakacağımı, onu söyleyeyim her şeyden önce. Ben Ama
1: serisini değiştirdiğini
0: düşünüyorum. Yani. Evet evet. Yani bir şey ben biraz şaşırdım biraz sevindim bu arada. Çünkü iki tane çok büyük favorim vardı. Bir, iki de paylaşacağımızı düşünüyordum onları ama şu an sen birden onları aldığın için e, şey, abonesi aldığın için 2 ve 3'te ben onları seçebileceğim. Epey mutluyum o yüzden. İlki herhalde şaşırmayacaksındır. Deambodrag olacak. Oo. İkincisi de Sornasya Skiv 300 olacak. 2 ve 3 seçimlerinde bu ikiliye gideceğim. Ben aslında bu ikisini 1-2'den alırız diye düşünüyordum ama sen Sabonis'in o özel kapanış sezonunu da hatırladın. Yani Sabonis tabii ki 80'ler ve 90'ları aslında. Yani ne kadar diz sakatlığından sonra biraz daha yavaşlamış olsa da çok büyük etki yapan bir oyuncu ama 2000'lerde de League sezonu ile sirayet etmiş biri. O yüzden ben onu biraz daha geçmişe doğru bıraktığım için kafamda çok düşünmemiştim açıkçası. Hı. Sen niye hatırlattın onu. Ben iki büyük winner'la, iki büyük kazananla draft seansımı açacağım. Biri de Yambodriga. Zaten herhalde üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Eurolik bu bu aralar içerik krizindeyken resmi hesaptan <gülüyor> sürekli ülkelerin en iyi oyuncularını soruyor izleyenlere. <gülüyor> Birçoğunda işte tartışmalar vardı. İşte Yunanistan'da Spor ismi, Diamantil ismi işte Galis yazanlar <gülüyor> elbette evet. oldu. Birçok farklı ülkede bu tartışmalar vardı ama herhalde Sırbistan'da herkesin aklında Dejan Bodiroga vardı. Bu aralar nostaljiye daldık dedim. Ben de Euroleague finallerini tekrar izlemeye başlamıştım. İşte 2001'den itibaren <gülüyor> seriye başladım. Senle de hatta önümüzdeki bölümlerde finaller üzerine de büyük ihtimalle konuşacağız. Ve de hakikaten Dejan Bodiroga'yı özellikle kırılma anlarında izlemek çok çok özel. Onun yaptıklarını her seferinde şaşırmak. Yani her şuta kalktığında ya bu herhalde olmayacak. Çok zor bir şuta gitti. Çok düşük yüzdeli bir şuta gitti diyoruz. Bugünün basketbol tabirleri, modern basketbol istatistikleri üzerinden hep öyle düşünüyoruz belki ama eğer o top Bodrego'nun elindeyse çok düşük yüzdeli olmuyor. O şutlar her seferinde bir kez evet. daha sizlere kanıtlıyor. Saranasi onun üzerine de herhalde çok fazla konuşmaya gerek yok bilmiyorum. Senin aklında <gülüyor> mıydı? ilk birkaç sıra için muhtemelen senin de. Ben sarası kesin alırsın demiştim. De. Aynen. Sarası... Bodrego'yu
1: üzüldüm o. Ben
0: Bodrego'yu sen alacaksın diye düşünüyordum birden. Saras'la devam edeceğimi tahmin ediyordum ama ikisi de bana kaldı. Epey mutluyum. Yasuke 300 için de herhalde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 2003 aslında 90'ları sirayet eden daha altyapılardayken kendini hissettiren bir oyuncuydu zaten Yasuke 300 ve Eurolig'e geldiği kimlerin başındaki dönemde zaten damga vurdu. Üst üste 3 şampiyonluk. 2003'te Barcelona'yla, ile beraber uzandığı şampiyonluk ki orada hani özellikle finali çok iyi oynamamıştı ama geçerli bahanesi olduğunu hep anlatıyor. Bir hafta boyunca uyuyamadığını heyecandan söylüyor sarı nasıl eski 300. Ama sonraki iki şampiyonlukta makabinin 2004 ve 2005 şampiyonluklarında hakikaten çok çok özel bir yere sahip şaraz. Sonrasında döndüğü bölümde NBA dönüşünde yine etkili olduğu ligde ama o dönemki özellikle 2003-2005 arası yaski 300'ü herhalde bambaşka bir yere koymak lazım. O yüzden çok büyük bir keyifle bu ikiliyi alıyorum 2 ve 3'ten. Ya 4. Saraz, ve 5. Şey. sırayı sana vereceğim. Buyur söyle.
1: Saras bence, yani Saras'la ilgili en böyle heyecan verici şey, üç tane farklı dönemden bahsediyorsunuz. Toplamda 4 şampiyonluğu var ve her takım farklı farklı basketbollar oynuyor. Yani işte Pesic'in hmm. Barcelona'sı bambaşka bir basketbol. Maccabi zaten hep konuşuyoruz. Sonra Pantrenkos'a gitti. Orada ya da başka bir basketbol ki yanında 3-2 tane daha büyük kartla oynuyordu orada. Hmm. Ve hepsinde başarılı olmaya başardı. O adaptasyon yeteneği beni en çok etkileyen özelliği. Yani Biraz diğer büyük hmm. oyunculardan... En büyük farkı bence o, o konuda yani.
0: İşte orada da biraz herhalde oyun zekası kelime grubunda öbeğinde özetleyebiliriz herhalde. Evet. Hangi tempoyla, hangi rakibe karşı oynuyor olursa olsun, oradaki çözümleri bulmak, o çözümü, o yaratıcılığı sağlamak çok özel oyunculara nasip oluyor. Ve Yasukevicius
1: üstte şüphesiz onlardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Ben 4 ve 5'ten kanatlarımı güçlendirerek çıkmak istiyorum. Güzel. Yine biraz geçmişe döneceğim ben. Dördün seçerim Ginovoli. Onu Ginovoli'de. <gülüyor> Bırakmak istemiyordum sana. Ümit <gülüyor> ki o ikinci seçeneğimdi. Onu seçmediğine çok sevindim. Saras kesin gitti diye Cino ben çok meraklı şeydim. Böyle gitmesin aman elinde kalsın tarzındaydım. Yani anlatmaya gerek yok herhalde. Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan bir tanesi. Ki benim çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Yani sanırım Cino sevmeyen bir basket sever yoktur. Öyle düşünüyorum. Bir sihirbaz bence. Çok özel bir oyuncu. Ee, Keza sen daha demin 2000 finalinden bahsettin. Tau Sermika maçı. Sonra 2001'deki maç. İkisi de Görüyorsun o ışığı daha şey böyle daha NBA'ye gidip kendini kurmamış. Daha büyük oyuncu haline gelmemişken. O yüzden ben GW'yi dördüncü sıradan seçtim. Beşinci sırada ise gene bence Amerikalı oyuncular arasındaki en iyisi olan Anthony Parker. Ee, şüphe yok. Ben... Bu ikisini seçip kanatlarını güçlendirmeyi arzu ettim ki işte Saras'ın makabısından bahsettik. Parker o dönem bence işte daha Lebron daha yeni, yeni çıkarken Avrupa'nın Lebron'u gibi bir şeydi.
0: Evet bizim evet. küçükken çok meşhur bir lakaptı o dediğin gibi Anthony Parker'ı anlatmak için. 2005 finalinde yalnız Parker'ın ufak bir satış operasyonu da var. Onu da söylemem lazım. İzleyenler hatırlayacaktır ya da tekrar bu aralar izleyenler daha görünce şaşırmıştır belki. Yani özellikle Üçüncü çeyrekte hani üst üste birebirler üst üste aslında çok büyük bir uzmanlık alanı olan o orta mesafeden evet. sürekli el üstü şut deneyip sürekli kaçırdığı ve bir anda maçın neredeyse krize gireceği bir dönem yaşatıyor takımın ama sonrasında Şahraz evet. ipleri eline alıyor diyelim ama tabii ki Anthony Parker hem sezonun oraya gelmesi nem üst üste 2 yıl MVP olmasıyla beraber ki ondan bu yana hala Amerikalı bir MVP yok. Eurolig'in bu sene Larkin'i o hasreti dindirecekti belki ama sezon henüz akıbeti belli değil. O yüzden hala evet. o unvan Anthony Parker'a ait. Pekala. Bir
1: açıdan da şey hı. hemen sana söz atacağım. Bir Tabii açıdan orada. Yani mesela şu an 3 numaralarda a, Eurolig'de bir sıkıntı var. Hatırlarsın hı hı. daha önceki podcastlerde bir takım kurmuştuk. Sen, ben, Roat beraber. 3 numarada bir problemden bahsetmiştik. Mesela şu an bir Parker olsa Lig'de gerçekten çok şey değişti. O açıdan ben Parker'ı almak istedim.
0: Çok çok ayrı bir yeri olur değerli. ki Şu anki dediğin gibi kanat otasyon Rotasyonlu ligini düşündüğümüzde Parker'ın yeri ve değeri çok daha katlanıyor elbette.
1: Hı hı. Sıra sende.
0: Sıra bende. 6. ve 7. sıra seçimlerime geleceğim. Ee, burada ben iç-dış dengesini de biraz gözeterek tercihlerimi yapacağım. 1-2-3 rotasyonumu tamamlamak adına ben burada bir savunma uzmanına gidiyorum. Nevitristi Avantidis'i tercih edeceğim 6. sırada. Çok ayıp ediyorsun. Senin de aklındaydı sanırım. Çok hem Ginobiller hem Parker'lar diamantilisi bırakamazdım ilk yedinin dışına küçükken yani en sevdiğim kartlardan bir tanesiydi biraz daha ben herhalde hücum tarafı özel olan mesela Navarro tipi oyunculardan ziyade biraz daha Diamantilis gibi ya savunma tarafında ağır basan ya da işte birçok farklı oyuncu az önce 3 üzerinden verdik. Oyun zekası ve o sorun çözme anlamında fark yaratan oyunculara çok daha gıptayla bakardım. Diamantilis de bu anlamda hem hiçbir zaman egosunu konuşturmaması. Çok uzun yıllar takımının Panathinaikos'un en büyük lideriyken bile ne olursa olsun işte takıma çok fazla yıldız geldiğinde yer yer rolünden ödün vermesini de bilen bir oyuncuydu. Yılın savunmacısı uh -huh. ödülünü defalarca kazandı ve Panathinaikos hep üst seviye onun imzası, onun izi vardı. Euroleague'de zaten 2010'ların takımı seçerken onu almış. Özellikle 2010'ların ilk 3-4 yılını tabii hatırlayınca Diamantidis'in yarattığı etkiyi daha net gözlemleyebiliyoruz. Son bir 5-6 yılda tabii emekliye ayrıldığı için Diamantidis biraz insanlar sanki etkisini unutuyor gibi geliyor bana. 2010'ların takımlarına dair atılan tweetlerde biraz bekliğinden az görmüştüm doğrusu Diamantidis'in adını. O yüzden ben aynı hataya düşmeyeceğim. Diamantidis'i buradan seçeceğim. Bir de uzuna gideceğim. Elbette Hı -hı. burada. Orada da tercihim Gregor Fuçka olacak. Ooo. Sen şey. tüm seçtiklerime üzüleceksen ama biraz zor geçecek senin için. <gülüyor> <gülüyor> Dıran süreci. Onu söylemem lazım.
1: Evet haklısın da. Yani ne bileyim hepsi benim çocuğum gibi şu an. Yani, <gülüyor> gidince
0: Gregor Fuçka yani ben küçükken hani onu tabii 90'larda yaptığı şeylere çok fazla yetişemediğim için hep dinliyordum. İşte abimden ya da büyüklerden çok fazla anlatılırdı Avrupa basketbolu takipçileri tarafından. Ama Fuçka'nın işte bir kez daha geriye dönüp o eski maçlarını izlediğimde yani bugün hani yavaş yavaş normalleşmeye başlayan mobil hem uzun hem mobil hem de şutuna çok güvenen şutunu birinci silah olarak kullanan oyuncular yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor işte. Son dönemde Paul bunu e, buna örnek verebiliriz. NBA'de yarattığı etkiyle 4. Nowitzki zaten aslında o kapıları tamamen kıran oyuncu oldu. Kreligur Fuçka da aslında Avrupa'da sanki sadece rebound odaklı ya da savunma sertlik odaklı dört numaraları bir kenara bırakıp bambaşka bir dört numara potansiyelinin ileride olabileceğini gösteren ilk oyunculardan biriydi bence. Ee, yani 2-15'lik boyu özel bir rebound hakimiyeti. Top yere vurabiliyor. Şutu var ki şutu sadece boş kaldığında ceza şutundan bahsetmiyorum. El üstünden de attığı toplar var. Savunmada bir zaaf oluşturmuyor. Böyle bir komple paket hakikaten çok çok özel bir ismi bize müjdeliyor. O yüzden de Kroger Fucca'yı ile beraber 6 ve 7. sıradan ben takıma katıyorum. Epey memnunum ya ben gidiş attan. Vallahi
1: Diamantes'in yerine Navarro'yu sesseydin tam işte 2003 barış sonrasını kurmuş oluyorduk.
0: <gülüyor> Doğru. Biraz daha toydu tabii Navarro o zaman ama.
1: Esic hocamla bir konuşma yaptın galiba direkt
0: <gülüyor> <gülüyor> Ufak tuyolar aldım ondan. Ya 2003 barış o takım da hakikaten enteresan bir takım ya dönüp bakınca. Tabii. Çok geniş çok yani derinlik anlamında. Yetenek toplama anlamında çok özel bir takım. Tabii hani sen de bahsettin. Navarro, Yasukevicius biraz daha belki kariyerlerinin ilk yarılarında diyelim. Yasukevicius evet çok özel bir oyuncuydu o dönemde ama biraz hani o Final Four telaşı, Final Four heyecanını hala yaşayan bir oyuncuydu belki. Ama hepsini tüm yetenekleri üst düşününce özel bir takım. Ha, şüphe yok da bu arada son bir şey söyleyeceğim. 2003'te zaten Benetton'la final oynarken Barcelona Benetton'un ana planlarından biri de Fuçka'yı far problemine sokmak vardı. <gülüyor> Garbavuz'a <gülüyor> sürekli koluyla onu çekiştirip üzerine doğru faalleri aldırmaya çalışıyor ki bunda başarıyor başarıyor ama çok iyi başlayan Fuçka'yı biraz far problemiyle kenara itiyor Benetton Treviz'e ama yeterli olmuyor diyeyim sana sözü atayım biraz uzattım.
1: Sen benim sevdiğim oyuncuları aldın. Güzel. Tamam Sen de güzel.
0: aynı şekilde cevap ver bana.
1: Trajan alıyorum. Aa. Çünkü çok yani ayrı yani istiyorum. Şiştör istiyorum ve sevdiğini biliyorum. Normalde biraz daha geriye <gülüyor> bırakacaktım. Bu bu, bir <gülüyor> evet, mind, normal... mind game oldu biraz. Evet biraz. Belki ileride takas yapmaya kalkarız. O yüzden. Eyvah <gülüyor> eyvah. Sen baya detaylı planlara sahipsin. <gülüyor> o yüzden Langton'u seçtim ben. Yani anlatmaya gerek yok herhalde. Bilmiyorum. <gülüyor> Çok özel bir oyuncuydu. <gülüyor> Efes'te izledik kendisini sonra. İşte o Efes'ten bir ara şey vardı. Benet'in Efes, CSK 3 günü vardı. Çok özel oyuncular gitti Orman Karke'ye. Doğru. Keza bilmiyorum seni seçecek ama Marcus Brown ben orada çok benim için yeri farklıdır. O üçgende öyle bir şeyden geldi ve inanılmaz bir soğukkanlılık. Galiba 2006 ya da 2007 finalinin MVP'siydi, Final Four'un MVP'siydi. 2008'de trajanlığı. 2008 mi? Sonrasında bence işte o 2010'daki o büyük şey olmasa biraz daha devam edebilirdi ama şu an zaten ne kadar özel bir oyuncu olduğunu şeyden falan görüyoruz yani. Oyun hakkının konuşturmasından yönetici oldu sonra NBA'de bildiğim hı hı. gibi. Çok iyi büştör, soğuk kanlı büştör, rakabından belli. Benim böyle bir büştöre ihtiyacım vardı onun için Rankin'i seçtim. Benim artık bir ya dört numara almam ya da uzun almam gerekiyor ama... Sen Wiener'ı bir karakter aldın. Ben de Wiener'ı bir karakter istiyorum kadroma. Onun için Saras'la birlikte Bondarda'nın en çok şampiyon olan Kyle Hines'i seçiyorum. Hmm. Biraz erken olabilir ama ben Savonis'in arkasına güçlendirip pivot rotasyonundan emin olmak istiyorum. Çünkü Hines yani herkesle eşleşebilir. Gerekirse Furçkan'ın karşısına da veririz. Warburg'a da sokarız. Gerekirse senin kısaların karşısına da koyarız. Herkesin karşısına koyabilirim. Çok çok yönlü bir oyuncu. Onun için e, erken de olsa Hines'i seçiyorum.
0: Kyle için erken yoktur ya bana kalırsa. Özellikle son 10 yılda dikkate aldığımda benim en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Sıkça da zaten yazıp çiziyorum Haynes hakkında. O yüzden hiç şeyim yok. Çekincem yok. Gayet iyi bir seçim. Tabii 5 numarayı sen bayağı kapattın. Sabonist de Haynes'de. Kapan evet. rahat olacak orada.
1: Bir kişi daha var bakalım. Sen Eyvah. Büyük maç sana kalır ama hadi bakalım.
0: Sen bayağı yedekli falan planlar yaptın galiba ama. Tabii tabii.
1: tabii,
0: tabii. <gülüyor> o zaman bir kez daha sıra bende. 10 ve 11. sıraya doğru geldik. Şöyle bir bakıyorum. Yani ilk 5'te bir 4 ya da 5 numara ihtiyacım olacak. Fuçka'yı 4'te kullanırsam 5'e alabilirim ya da 2 tane mobile gidebilirim. O yüzden şöyle bir bakıyorum. Benim tercihlerim arasında Nikola Vujicic'i öne çıkıyor. 10 numara <gülüyor> Nikola Vujicic'i alacağım. Yine biraz makabi takımlarına doğru döndüm. Makavi ile beraber üst üste 3 yıl o da final önemişti. Nikola Vujicicic'i şampiyonluk. Ve her birinde de o dönemki kalıbına uzun kalıplı pivotların yanında aslında onun hani biraz maçı baston tabii o savaş kısmını beş numarada kendi üzerine çektiği için bakabilir. Wojcik biraz daha dört numarada oyuncu işleri yapıp alacak postta üretimi sağlayabilen bir oyuncu. Tabi oyun zekası anlamında sadece sayı ve rebound da değil. Özellikle asistleriyle de çok modern bir uzun profili çiziyordu. Sen Sabonis'ten o asist yapan uzun katkısını alırsın. Ben de onu biraz daha Wojcik'e yıkayayım. <gülüyor> İşler sıkıştığında alacak postta topu indireyim. Wojcik üzerinden de gelen sıkıştırmalardan takımın geri kalını işlerim. İlk triple double da Eurolig'in yanılmıyorsam ona ait. Hafızan evet beni yanıltmıyorsa... Evet. Çok özel bir oyuncu Ne kadar bugünlerde biraz yönetici imajıyla beraber <gülüyor> e, biraz tahtı sallanıyor olsa da bu uç için Miras'ın oyunculuk kısmını ben ayrı tutayım ve bu içi alayım. Onu da Fuçka ile beraber 4-5 oyneteyim. Biraz daha modern bir takım oldu. İkisi de Umarım genelde Efes'deki 4 oynuyorlardı yani. ama <gülüyor> aman. Ben biraz daha makavi Umarım. günleri de...
1: <gülüyor> Umarım <gülüyor> oynar o zaman hoşuma gider Hiç benim. Sorun
0: olmaz diyorsun. Biraz daha <gülüyor> makavideki imajını hatırlayıp bu uç içi oradan çekiyorum. Altıncı adam olarak da herhalde lig tarihinde iyi altıncı adamını seçeceğim ya. Öyle görünüyor. İddalı. Teo Papaluka'sı tercih Oo. edeceğim. Yine Yasikevicius'ta sorun çözmek demiştik. Ceska'nın Final Four'larına şöyle bir izleyince 2000'lerin ortasında sorun çözme işi tamamen Papaluka'sı ait gibi görünüyor. Yani JR Marcus Brown çok özel oyuncular. Ama onların tıkanmaya başladı. Onların çözüm bulamadığı noktalarda Papalukas'ın her birinden daha yavaş, her birinden daha az atletik, her birinden daha kötü şutör olmasına rağmen işte zekanın o ölçülemeyen kısımlarının basketbolda ne kadar büyük fark yarattığını bir kez daha gösteriyor. O ne zaman oyuna girse Cheska'da hücum çok daha akışkan hale geliyor. Bunu izlemek çok büyük keyif. Geçen hatta sosyal medyada bir videosunu da paylaşmıştım neşeli hallerini de Papalukas'ın. Hazır hala piyasadayken, marketteyken ben Papalukas'ı alayım. Jeskivic's Diamantidis Podrogo onlar arada dinlenirken hemen ipleri Papalukas'a teslim edeyim.
1: Yani Yunanistan basketbolun en önemli üç isimler iki tanesini aldım bence. Yani şeyi dışarıda bırakırsak. Patronlarım duymasın. Umarım <gülüyor> diyemezler podcast. <gülüyor> Güzel seçenekler seçtin sen ama benim artık biraz kısalara yönelmem lazım. Diyevant liste bana büyük bir darbe indirdin. Hazır Popoluk'u o kadar öldükten sonra ben onun Ekris'ini almak istiyorum. Jerry'i aldığını seçeceğim.
0: Hmm, bence
1: Bence EuroLeague'in en e, Andrei sonuçlarından bir tanesi. Yani kritikanlarda güvenebilirsiniz. Maçın sıkıntıya girdiğinde sizin için çözebilir, her şeyi yapabilir. Özel bir oyuncuydu. Rusya'daki o meşhur bence basketi de basketbol hatta spor tarihinin en böyle İlginç anlarından bir tanesiydi. Bir Amerikalı'nın Rus basketbol takımını taşıması ve işte şampiyonluğu getirmesi. 80'lerde 90'larda anlatılsa büyük mal kimse inanmayacağı bir şeydi. O açıdan Holden bence çok güzel bir hikaye sahip. Ben Holden'ı seçiyorum. Hala belgeseli ee, yok tabi. mu acaba ya? Şimdi sen Vallahi, deyince tam Amerikalıların belgesel çekeceği bir olay aslında. Bu sıkıntıdayken bence hemen ESPN bu işi halletsin. <gülüyor> <gülüyor> Last Dance'i de öne çekiyorlarken evet. diyorsun Hazır. Evet. Onun dışında benim artık bir dört numara seçmem lazım. Ben biraz rubantlarda ezilebileceğimden korkmaya başladım sana karşı. Yani Fucca, hiç seni biraz zorlayabilir. Mirsat Türkçal'ı seçiyorum. Oo. Ya Mirsat oynatılması zor bir karakter biliyorsun. Yani işte istesizliklerine kadar önem verdiğini, takım arkadaşı olmanın ne kadar zor olduğunu geçmişten biliyorsun. Ama aynı zamanda işte senin takımın sürekli ayakta tutabilecek karakterlerden bir tanesi. Euroleague'de tarihin en iyi rubantçılarından bir tanesi. Biraz şu dönemin dört numaralarına göre biraz dış atışlar problemli olabilir ama ben satın adapte olabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan Mirsad'ı seçtim.
0: Gayet güzel. içeride bir sertlik katıp takım antrenmanda yukarı çekmek anlamında sana artı bir değer katabilir dediğin gibi. Belki dakikalarını sınırlarsın Hı -hı. diğerlerin yanında ama hazır Hı -hı. sen çok dört numara da seçmemişken oradan reward katkısı verebilir Sabonis Wines'in yanında. 14 15. sıraya geldik. Şimdi bir andan da bakıyorum. Bir kısa liste çıkarmıştım. Bir fantasy draftlarından alışık olduğum o listeler. Şu anda Excel sayfamı bir kez daha açtım. <gülüyor> kimler kaldı, kimler yok diye bakıyorum. Burada bir total sertliğine bir şöyle cebime koyayım. Oradan bir Mike Batisti seçeyim ben. <gülüyor> Orada hani Fucca Wojcich biraz böyle silmeye başlarlarsa eğer total altındaki sertlikte Hainz'la beraber sen oradan bir ağırlık kurabilirsin. Onun karşısına bir hamle oyuncusu olarak Batiste'yi seçeyim. Onu oraya koyayım. Diamantilis'ten bahsettik. Avrupa basketbolu Nobrodoviç'te yıllarda damga vuran Panetinaikos'un. Herhalde en özel ikinci figürüydü diyebiliriz. Daha iyi oyuncular geldi. Panetinaikos elbette çok daha yetenekli basketbolcular, çok daha sahiç etkisi büyük oyuncular da geldi. Ama Mike Batist hem sahiç'in yaptıkları hem karakteriyle çok çok iyi bir takım arkadaşı olduğundan hep bahsedilir aslında. Hani takım arkadaşı biraz daha... olarak
1: iyi de rakipler için pek iyi bir arkadaş değil. Yani. Aynen Kent. öyle ki zaten
0: uzunluğun <gülüyor> öyle olmasını tercih edersin diye düşünüyorum. Şahsen ben öyle tercih ederim. Çok evet. Rakiplerle dost olmasa da olur. Biraz da işin sertlik tarafına katkı vermesi yeterli. O yüzden de Batiste alacağım. Orada özel bir figür daha eklemiş olayım. Biraz daha güçlü bir karakter. Kazanan bir karakter. Ben onları hep aslında kafamda birbirlerine yakın tutarım. Yani hani Hı -hı. Sağ içinde sayıları çok fazla önemsemeden işini yapan... ...hem de biraz daha soy modasında da...
1: ...çok sevilen figürler olması anlamında. O yüzden de Batiste'i seçtim. Geçenlerde ben aklım... Yani sen hayes demişken geçenlerde bir anket yapmıştım işte. Mike Batist'i mi seçersiniz, Hayes'i mi seçersiniz diye... ...çok yakındı. Yani %49'a %51 tarzı bir oylama çıkmıştı. Güzel. Yani denk bir şey çıkmasına sevindim.
0: İki oyuncunun da hakkı yememiş. Ağırma Basteklum'da insanlar böyle düşünüyor
1: yani. Senin gibi düşünüyor.
0: Güzel. Gayet iyi. Hoşuma gitti. Batiste de bence ekledikten sonra... Ben biraz yakın döneme de gelelim. Ne peskilerde kalmayalım diyerek. Shane Larkin'i tercih edeyim. Ah. Onda da Ben Skor'a olarak yani gerçi şimdi Yasikivicius'u, Bodiroga'sı, Papalukası varken topta kalmaz ama neyse o kadar sağa için odaklanmayalım. Draft yapıyoruz burada. O yüzden de son bir yılda bize izlettiklerinin hakkını verelim Shane Larkin'in. Geçen yılın ilk birkaç ayını biraz dinlenerek geçirmişti diyelim. Adaptasyonla geçirmişti ama sonrasındaki o 11-12 ayda izlettikleri kırdığı rekorlar Final Four'da yaptığı etki, büyük maçlarda yaptığı etki çok daha fazlasını vaat ediyordu ama lig devam edemiyor <gülüyor> bakalım <gülüyor> e, önümüzdeki günlerde İMB'e dönecek mi yoksa Avrupa'da kalmaya Feste kalmaya devam edecek mi? Bütüle göreceğiz ama bu bile bence bu 12 ay bile Larkin adına yarattığı etki azımsanmayacak noktaya çekiyor o yüzden e, Larkin'de çekiyorum ben
1: 16 ve 17 Sen sıra sende Larkin'den bahsedince yani bir şey fark ettim Sponnis gitmedi yani muhtemelen 2010'ların işte ilk bölümünde sponlist böyle bir şey içerisinde olsaydı ilk 2 kadar giderdi galiba o biraz sakatlıkları ve çok iyi bir takım arkadaşı olmaması bizi etkiledi diye düşünüyorum normalde de çok hoşlandığım birisi değildir benim yani diamantilisi ben hep diamantilisi oldum tartışmada ama madem buraya kadar geldi sponlisti seçeyim de en azından şanınız yürüsün.
0: Patronlar kızmasın diyorsun. <gülüyor> evet daha fazla, daha fazla
1: karşıma almayayım. <gülüyor> Spoilista seçtik. Kart ikimizi öyle oluşturduk. İki numarayı seçtik. Ben 4 dört numara seçeyim. Dört numara da iki kişi arasında çok kaldım. Ya Luskola'ya gidecektim. Ya da Andres Nostione'ye gidecektim. Nostione'i birazcık daha işte sert ve daha modern bir dört numara ama Skola bence Euroleague tarihinin en şanssız karakterlerden bir tanesi. O işte Baskona'nın o zamanki ismiyle işte Tansör Mika'nın şampiyon olmaması. O kadar üst üste Final 4'un iyi sonu sonunu getirememedir. gerçekten çok talihsizlik. Ama gerçekten karşılığında çok büyük takımlar vardı hep. Kesin. Belki bu kadro ile ben bir şampiyonluk kazandırıp onu Euroleague tarihine geçirebilirim. O yüzden Skola'ya ihtiyac ediyorum.
0: Biraz iade itibar peşindesin kadroyu kurarken. evet. Haklı öyle. oyuncuları var. da çekiyorsun bakıyorum. Luis Kola. Onun sadece sahipti ne yaptıklarıyla değil tabi çalışma etiği de çok sık bahsedilir. İşte tavu günlerinde onunla beraber çalışma beraber oynama imkan bulan oyuncular çok anlatırlar. Zaten orada işte Ivanovic'le aslında başlayan Perazovic'in de yine etki yaptığı bir aşırı antrenman. <gülüyor> yoğunluğuna ait e, sezonlar çok anlatılır. işte 6 ayda sadece 6 gün izin yapılan dönemler olduğu ve bunların hiçbirinde Scala'nın bir kez bile ağzını açıp laf etmediği, üstüne bir de ek idmanlar yaptığı çok anlatılır. İşin ilginci aslında bu kadar kariyerinin belli noktalarını yoğun dönemlerden geçen oyuncuların kariyerinin sonunun çabuk gelmesini beklersiniz. İşte Thibaud'un Chicago takımları için o çok anlatılır. işte Derrick Rose olsun, Joakim Noah olsun, vücutlarının erken pes etmesinin ana kaynaklarından biri olarak çok fazla maç ve çok yoğun tempo, uzun dakikalar oynamaları hep anlatılır ama Moskola o yoğun tempoya rağmen üzerine NBA yapıp üzerine milli takıma sürekli katılıp hala da neredeyse 40 yaşında etki yapmayı başarabiliyor. Rotasyon oyuncusu olmayı başarabiliyor EuroLeague'de. O yüzden de çok çok özel bir figür. Ama özel şunu de... da
1: söyleyeyim yani Milan'daki skolayı almıyorum. <gülüyor> <şeyden> <gülüyor> tabii gibi. tabii.
0: Bu biraz zaten veda turu gibi oldu Milano Öyle versiyonu yani Skola'nın
1: ama. Yoksa mı? gerçekten problem yaşarız, savunamaz ikisi. <gülüyor> Şüphesiz. Şey biliyorsun değil mi? Şu an defes, yani şey, soğuma verimliğinde ligin en kötü 3. oyuncusu Müneş Yani doğal tabii de. Yani. Çok şaşırmamak lazım. Milano için biraz
0: problem kendisi. <gülüyor> Sen yine güncele gittin mi? Fıstamıyorsun evet. kendine. Yani. <gülüyor> tabii tabii. O zaman 18 ve 19. sıra seçimlerine doğru geliyorum. Hı -hı. Biraz da tabii pozisyonlara bakmaya çalışıyorum. Nerelerde? Eksiğim var gibilerinden. Şöyle bir 4 numara 7 fena olmaz. Hatta yer yer... İlk 5'e bile kayabilir iyi gününde olduğunda. Matias Smodish ile başlayacağım ben. Hmm. işte özellikle 2000-2010 arasının aslında en büyük etkiye sahip oyuncularından bir tanesi. Yani belki figür olarak işte Yaziqueвич'ler, Anthony Parker'lar, Diamantidis'ler kadar çok büyük figür olarak anılmadı ama o dönem yani uzun oyuncular anlamında yeri çok başkaydı. Smoldish'in total sertliği kısmında biraz belki her ne kadar çok hırçın bir oyuncu olsa da rebound konusunda o daha uzun güçlü oyunculara karşı zorlandığı anlar oluyordu ama hiçbir zaman hırsından ödün vermeyen bir oyuncuydu Smoldish. Özellikle ilk oynadığı Final Four'ları izlediğinizde her basketinden sonra daha ilk çeyrek olsa bile her basketin neler aldırdığı faulden sonra çığlıklar atarak kutladığını görebiliyorsunuz. İşte 2000 arası çarası ile üst üste oynadığı iki, e, Virtus'la üst üste oynadığı iki final var. Sonrasında Fortitudo'ya yine Skipper ile o dönemki adıyla final önemeyi başarıyor. Sonrasında Cheska'da zaten 6 yıl boyunca hep geriklisi oluyor Final Four'ların. 3 kez şampiyon toplam 7 kez de final oynayarak yani 2000-2010 arasının herhalde eğer finali sezonun son gününe götürmeyi stats alıyorsak en zor oyuncudan bir tanesi en büyük baş en başarılı oyuncudan bir tanesi de Biraz alan açmaya da yardımcı olur aynı zamanda deyip ben Smoriş'i alıyorum buradan. Bir de 2-3 oynatabileceğim bir oyuncu arıyorum bir yandan da. Orada da Ramonas Šiškauska'sa döneceğim. Her ne kadar kariyerinin sonu çok parlak gelmedi belki. Şişka özellikle o 2012 finali son 10-12 saniyede kaçırdığı serbest atışlar hep onun mirasıyla beraber devam edecek belki ama 1-2-3 numarayı bu kadar iyi oynayabilen hem savunma hem hücum anlamında elinizi rahatlatabilen çok fazla oyuncu yok. O yüzden de Şişka biraz çeşit katması anlamında da Yelpaze'yi de rahatlatması anlamında rotasyonda ben burada tercih edeceğim. 18-19. sıra seçimlerim böyle olacak.
1: Ya Vuskas'ın o yürürük final formdaki o işte meşhur an galiba Avrupa basketbolunun neden bu kadar güzel olduğunu çok e, ya da basketbolunun ne kadar güzel bir oyun olduğunun açıklaması olabilir. Yani olmayacak bir şey oluyor ve bir anda her şey değişiyor. Gerçekten çok şey bir an. Dramatik bir an. Ama dediğin her şeye katılıyorum. Özellikle bence Panathinaikos'taki o o şampiyonluğunda, şampiyonluğundaki şeydeki MVP ödülü Diyaman gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hı hı. Bence hakkı Şişkoz kısmında orada MVP ödülü. Ama yani Atıra'daki bir Final Four'da tahmin edersin ki
0: Hava atışından Demek önce Nikos Galis'e hazır ödül teslim edilmişken tamamen Başka her şey Yunanistan'a yani. <gülüyor> odaklanmışken çok kolay olmazdı. Orada işin kaza evet. çıkarmak
1: ödülü. Valla çok güzel bir kadro kurdun. Ben biraz daha çok gönlüye gideceğim bundan sonra. Bir 3 numarayı daha istiyorum ben. Yeri geldiğinde 4 numaraya da kaydırabileceğim. O yüzden Pete Michael'la Andre Krilenko arasında kaldım. Hmm. İkisi de bence çok güzel oyuncu ben Pete'i çok severim. Barcelona'daki o işte ilk kötü sezonun arkasından yükselişi. Barcelona şampiyonluğundaki Navarro'yu. O ikinci adam rolü çok iyi oturması. Sakatlığı yüzünden erken bitti biraz. Kariyer bence daha devam edebilirdi ama işte o Barcelona kadrosu işte Lorbecklerle falan hep böyle bir kaderi oldu devamında. Ki özel bir takımdı. Ben hatta bir şey diyorum. Yani Oradovic o 2011'de o işte meşhur playoff serisinde elemeseydi Barcelona'yı gerçekten çok 2-3 yıl daha kirebilecek bir takımdı. Ama Krilenko'yu da işte daha çok yönünü kazanabilirim. Soğumayı güçlendirebilirim. Çok kararsız kaldım. Ama Krilenko'yu seçiyorum.
0: Çok zorlandın. Yani kafanda evet. birkaç kez oynadın gibi görünüyor bu seçime. Biraz açıkta. Bayağı, bayağı, biraz bayağı, daha bayağı. işin çünkü... savunma tarafına odaklandın gibi. Beni durdurmanın zor evet. olacağını fark ettin sen de.
1: Biraz skolar topladın sen. O beni biraz korkuttu. <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. Krilenko ile ilgili sıkıntım şu aslında. İşte hep CSK ikinci geldiği şimdi hep kötü bir etki yaptı ya. <gülüyor> Takım doluyken geldi. Hep bir dolduramadı. Bir de pozisyonu belirsiz bir oyuncu. Ama ucumda verimliliği düşürebilecek de bir oyuncu. Ama işte dediğim gibi senin skorerlerine karşı böyle oyunu kilitleyebilecek. Birden çok fazla farklı oyuncu tutabilecek bir oyuncu olduğu için onu seçtim. Benim bir tane daha skorer ihtiyacım var. Burada da genelde kaldım. Skorer listesinin en üst sıralarından birini hala
0: alabilirsin gibi görünüyor. Gördüğündeki ee, geniş listeye baktığımda.
1: Ben çok fazla bir oyun Ufak
0: bir değildir. ipucu veriyorum
1: ama. Yok
0: yok. Ya ben evet, de çok ben hayran
1: değildim ama. Seçmeyeceğim. Rekala. Tamam, ya hadi ben biraz güncele döneyim. Boktan boktan üst seçeyim. Hmm.
0: Güzel. Yani clutch'ta gerçi top çok boktan olacak kalmaz gibi bir, bu kadroda ama.
1: Evet, tam bir awk adaptasyonu olursa kullanırız abi.
0: <gülüyor> Çözüm üretmekten <gülüyor> geri durmaz diyorsun
1: orada. Evet. Ya bir de işte boktan yani gerçekten Türkiye'de biraz büyüdüğü için ve bence işte ben şeyi çuntamıyorum. Bence çok özel bir anda o Türkiye'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki ülkeler arasında Sırbistan-Türkiye maçı oynarken işte boktanın için sesinin işte tezahüratlar yapılması, şeye çağrım, tribünlere çağrılması onun ne kadar burada etki yaptığını gösteren bir hareket. Kolay bir şey değil çünkü sonuçta milli bir maçtan bahsediyoruz ve işte Türkiye'deki insanların ne kadar milliyetçi duyguların kabarık olduğunu biliyoruz. O açıdan o an bence çok dramatikti ve Fenerbahçe tarihinde nasıl bir önemi olduğunu gösterdi. İki keza işte Avrupa Şamistan Erdem'e taşındı ondan sonra hatırlarsın. Orada bir de destek sürekli devam etti. Sırf işte Mokta'nın taşıdığı Sırbistan finale geldiği insanlar maça geldi. O açıdan bence çok önemli bir etki bıraktı burada. Ve işte yani ne bileyim burada büyüdü ya gerçekten tam partizandaki Kesin. o meşhur partizan takımında çok özel bir oyuncuydu. Ama buraya geldiğinde İngilizce bile bilmeyen bir oyuncuyken burada kendi kariyerini kurdu, geliştirdi, büyüttü. Ki keza 2 Final 4, önceki 2 Final 4'da kötü bir Bogdanoviç izledik. Bence Fenerbahçe'nin mesela CSK'yi kaybetmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi o Bogdanoviç'te beklenen ağırlığı konulaması. Keza Basko'nun amaçında da çok kötü bir Bogdanoviç izlemiştik uzatmaya kadar. Ama totalde baktığımızda bence çok önemli bir karakter. Ve iyi de bir karakter. O yüzden ben Bogdanoviç'i seçtim.
0: Yani güzel özetledin Utkan ve hakikaten insanlar onu unutuyor. Sanki buraya geldiğinde de Bogdanovic bugünkü bildiğimiz Bogdanovic imajındaydı gibi. İnsanlar bazen hatırlıyor. Böyle bir yanılgıya düşebiliyor. Ama yani ilk bir iki sezonunu hatırlayınca Fenerbahçe'de aslında hani iki yıl içerisinde gösterdiği gelişim, oyununu nereden alıp nereye koyduğu. Hani büyük anlarda yer yer sinebilen bir oyuncu gibi görünürken ilk geldiği sezon. Sonrasında en büyük taşların altından hep Böyle kalkmasını bilen, en büyük yükleri omuzlamayı bilen takımı işte geri kaldığında o hani Beşiktaş serisi hep anlatılıyor. Beşitaz, hatırlayacaktır izleyenlerde. Geri dönüşleri Hı -hı. birkaç dakikaya sığdırılan 10-12 sayılık dönüşlerde hep elini taşın altına koyan. Çok çok özel bir skorerdi hakikaten ülkemizde gördüğümüz, izlediğimiz. En özel skorerlerden evet. bir tanesiydi ve NBA'de de zaten yavaş yavaş değeri verilmeye başlıyor gibi. Onu daha uzunca bir süre oralarda izleyebiliriz eğer bir kez daha basketbol hayatımıza <gülüyor> dönerse diyeyim her şeyden önce son iki seçimime doğru geldim. Şimdi Bu e,
1: arada şeyde hatırlatmak at, istemiyorum ya. Bu konuştuk ama mesela Bakabe serisinde David Smith'i soğumuştu Bogdan. Hı hı. Ve Smith'i sağdan silmişti. Yani işin soğuma kısmında da çok. Hatta bence Fenerbahçe'nin ondan sonraki iki yılda işte ön alan arkadan soğumasının bu kadar problem olmasının en büyük sebebi. Bogdan Hüç gibi bir kanat soğumacısının kaybetmiş olması.
0: Evet o kısma çok değinilmiyor genelde ama. dediğin gibi orada da bir zaaf yaratmıyordu bu aşikar. Sana tekrar sende. Evet son iki seçime geldik bile. Çabuk geçti. Hı hı. Şimdi kimi alsam acaba? Şöyle bir bakıyorum. Çok da oyuncu kaldı ama. Şimdi kimi almasak muhtemelen laf yiyeceğiz. Bu nasıl olmaz diye. Biraz onları da değerlendiriyorum şu anda kafamda. <gülüyor>
1: Navarro'yu navarro yes, <gülüyor> navarro al, Sen al. Şey. Diye, sen
0: al diye bırakıyorum ama. <gülüyor> evet ben de çok fazla kısa ve skor yapacak oyuncu olduğu için biraz daha aradayım açıkçası. Ama evet yani buraya kadar düşmüşken de Navarro'yu almamak olmaz. Yani Navarro'yu seçeceğim burada. O Ankarlas, Navarro, Sponnis ile beraber lig tarihinin en büyük skor bir tanesiydi. Senle burada benzer düşünüyoruz galiba. Ben de hiçbir zaman büyük bir Navarro fanı olmadım ama gerek televizyonda özellikle de salona gidip izlediğinde, maç öncesi hiç kaçırmadığı o rutinine tanıklık ettiğinde onlarca şutu arda arda soktuğunu gördüğünde özel bir oyuncu olduğunu anlıyordun. Tabii ki ya oyun stili biraz aklımızdaki imajlarını düşürebiliyor oyuncuların. Günümüzde mesela James Harden'a bu çok fazla oluyor. Çok fazla faal almaya, çok fazla o temasları göstermeye yatkın oyuncular. Biraz daha izleyicilerin gözünde nasıl söyleyeyim ya yani sanki hak etmeden bazı sayılara ulaşıyormuş gibi görüyor ama aslında burada vücudunu ortaya koyan vücudunu bir anlamda fedakar şey, kullanan oyuncular olduğunu da görüyorsun onların. Navarro da böyle diyen yani fiziği anlamında zaten o fizikle o temasları göstermeden hayatta kalamazdı. Hiçbir sıkı Euro League savunması ona o rahat sayıları attırma imkanı vermezdi. O da bu yüzden o temasları almayı, o temasları göstermeyi bir şekilde bir zanaate çevirdi aslına bakarsan ama bunun yanında da hep zor şutları sokmayı başaran bir oyuncu oldu. Kariyerin özellikle ikinci yarısı yaklaşırken. Son birkaç yılda biraz geç bence bıraktı. Yani biraz daha erken bıraksa belki Navarro. maçı da çok daha e, rafine kalabilirdi. Biraz ama, geç
1: dedin yani kendisi bırakmak istemiyordu. Barcelona tabii artık. tabii zorla zaten.
0: Kapı dışarı edilmek suretiyle emekliliği taşındı Navarro. <gülüyor> ama şaka bir yana çok çok büyük bir fikirdi. Yani arada bir NBA'yi de oldu ama orada çok kendisi de bayılmadı diye düşünüyorum aslında. ilk sezonu böyle çok çok kötü değildi. Yani birçok <gülüyor> hani Avrupa'dan büyük bir ile oraya giden oyuncunun çok kötü ilk sezonlar geçidini biliyoruz. Navarro'nunki eh yani kabul edilebilir denebilirdi aslında. Hani bence sayı ortalamalar anlamında evet yani istese kalırdı gibi geliyor bana. Ama o biraz buradaki o liderliği, buradaki imajını biraz özledi bence. Orada hiçbir zaman öyle bir etkiye sahip olamayacağını o da fark etti. Vakit kaybetmeden geri döndü. Yeniden buradaki o özel imajını, özel scorer imajını yeniden hatırlattı. Avrupa basketbolu sevenlere. O yüzden onu da almış olayım şimdi. 24 oyunu seçip onu almazsak biraz protestolara uğrayabiliriz. <gülüyor> o yüzden Navarro'yu da seçtim. Çok bayılmamakla beraber son seçimim için kaç alternatifim var? Sakatlık öncesi David Andersen'i düşünüyorum. Nate Hoffman her ne kadar 90'ların sonunda asıl çok büyük etkisini yapsa da 2001 ve sonrasında da Sarkan 1-2 sezonu var. Tariyap'a geliyor tamamlayıcı. Ty's Edney geliyor. Birçok oyuncu var ama herhalde Antoine Rigado ile ben noktayı koyacağım. Onu da yine 2-3 gibi kullanabilirim. Biraz 4-5 rotasyonumu daraltıyorum ama artık 2020 yılındayız. Daha modern bir hale gelip Bodrego'yu da ben 4'e çekebilirim yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde Şika Oskası Rigaudu'yu doğru çekip iyice süper kısa bir 5 yapabilirim. Podcast'ın adına ithafen. O yüzden Cigado'yu ben dışarıda bırakmayacağım. Antoine Gigadu Fransız basketbolunun en özel yeteneklerinden bir tanesini. Ben bu takımı ekliyorum. Kapanış böyle yapacağım.
1: Güzel bir seçenek ben.
0: Yani keşke basketbol biraz... 3-4 toplu oynansaydı. Yani şu isimlere evet. tek tek bakınca tek top yetmeyecek benim takımı ama.
1: Senin çok çok iyi bir konu seçmen gerekiyor yani. Yapacak bir şey yok. Biraz iyi olmasasın. Ben biraz burada showmanlik yapacağım son seçimimde. <gülüyor> İzinli olursa. Savonis'i seçtim. 40 yaşındaki Savonis'i seçtim. Bu sefer de o zamanlar henüz kendisi 20 yaşında olan sol seçeceğim. Çünkü yani şey olabilir ne bileyim o zamanlar tabii ki böyle NBA'ye gittiği gibi bir oyuncu değil ama özel bir yetenekti. Bizim takımda da pişebilir. Arkasına koyarız. Sabonis gibi şeyin yanında oynar. Böyle bir şovmenlik yapıp öyle bitirmek istedim kadro.
0: Zarif bir şov oldu. Son evet. kız. <gülüyor> Şimdi şöyle bakıyorum listeme kimleri 24'e sığdıramadık diye. Yani Marcus Brown'u arada adını geçirdik ama kadrolara sığmadı Hacı Yavuzkas aklıma geliyor. Çok iyi bir tamamlayıcı olabilirdi. Biraz daha kimyaya önem versek ama. Gianluca Basile kesinlikle. Teodosic'i anmadık aslında. Biraz herhalde son 1-2 yılın etkisi oldu mu acaba?
1: Ya Theodosici ben anmayı düşündüm de yani Teodosic'i oynatmanın için galiba şey koyman lazım yani. işte Euro Lig'de oynamak için kendisi şey aldı ya, bonus aldı ya. Hı -hı. O Dajka maçını görmüşsündür yani. O bonus için oynadı çok açık bence. Bir de yani ne olursa olsun bu kadar final kaybetmiş bir adamı güvenemiyorum ben hala yani. Çok özel bir oyuncu. Çok sevilerek izlediğim bu oyuncu. Ama bir kadro kurarsam tiyatristi istemem. Çünkü topun havalara dikilmesini izlemek istemiyorum.
0: <gülüyor> Adamcağız iyi ki bir hırsını toptan aldı. O imajı yıkamıyor bir türlü. Yudo umuttuk. Dans evet yudo olmadı. Sonra. Dunstan ol. Garbaursa olabilirdi. Yine çok olabilir. biraz eskilerden. Ben, çok,
1: çok fazla dört numara var. Mesela Bielisa, Fotsis, Hı -hı. Teletovic. E, Nostoyn'i ben konuştum. Seçmedik. Norbeki sen seçmedin değil
0: mi? Yok. Simodisi seçtim Lord. ama Lorbeck dışarıda kaldı. Masio Baston'u yine arada andık maçı bir takımları konuşırken ama almadık ya. O da Hı -hı. hakikaten çok çok acayip. Yani pot altını karartma noktasında kilo oyunlarda saplanıp çemberin üzerinde oynama konusundaki o zaman çok fazla alçak postlu oyuncusu da varken pot altında Baston çok büyük etki yapıyor hakikaten izleyince çok anlayabiliyor insan ama yer kalmadı biraz daha Heinz Batist üzerinden o
1: tür profilleri geçtik. David Andersen'i
0: de almadın David de alamadık ki çok aklımda kaldı. Özellikle o 2006'daki yanılmıyorsam sakatlığı öncesi çok başka bir oyuncu David Andersen. 2006'da sakatlandığı için yanılmıyorsam fibula sakatlığı finali kaçırıyor sezonun büyük bir kısmını. Hı hı. Ama ondan önce mesela ondan önceki 1-2 sezonda işte o şutör uzunun yani skorer 4 numaranın herhalde direkt sözlük karşılığı. Avrupa'da David Anderson'a. Biraz haksızlık ettik şimdi. Sakatlıklardan sonraki Anderson'e ya da İstanbul versiyonunu biraz hatırlayınca <gülüyor> <gülüyor> imajı zedelendi gibi oldu ama onu anmak lazım. Thijs Edney'e inanmak lazım. Benetton'un 2003'lerindeki özel yeteneklerinden bir tanesi. Başka kimler giriyor? Lakoviç'i
1: unuttuk mesela. Lakoviç'i anmadık ama Navarro'yu
0: bile zar zorlu geçmişken bizim çok kötü saf skorer şeyimiz yokmuş anladığım kadarıyla safıştır Gusto'muz yokmuş. Onları bir kenara bıraktık.
1: Ve evet. Onun dışında da Çoğunu gördük ki. Kadrondan şöyle bir hesapladım da Larkin dışında gidilen kimseye üzülmedim. Yani Larkin alsaydım senden daha bir kadron oturacaktı. Kısa rotasyon daha skolör olacaktı ama onun dışında kadrondan memnunum ben.
0: Yani şöyle bir bakıyorum takas için düşündüğüm bir oyuncu olur mu diye ama herhalde Ginobili ve Langdon dışında çok aklıma kaldığı bir oyuncu olmadı ya. Ben epey memnunum kadrondan.
1: Ben pot altında seni bayağı döve döve e, seni dışarı püskürtmeyi düşünüyorum. Bakalım yani dışarıda kısalarında olabilirsek? Dışarıda
0: çok sorun yaşamam gibi ya. Fuçkasıdır, sumo dişidir. Uşutları <gülüyor> da sokarlar yani. Oralardan evet. sorun var. Bir de benim kısaları savunman da çok uf, bilmiyorum. Eski üçsü durdursam Boyerogo çıkar. papaluk Lucas çıkar. <gülüyor> Sor gibi.
1: Bizim de canım Ginobili'miz var, Parker'mız var. <gülüyor> i̇şte Holdanımız var yani.
0: Çıkar 30-35 çık atar diyorsun.
1: Tabii canım. Birer koç
0: seçelim bari. Koç da seçelim. Hızlıca koçlara da konuşup yavaş yavaş kapatalım. Sendeyiz. Sen seç bu sefer ya. Yani. Kobra'da dışında bir ilk seçim olmaz herhalde. Eğer bana bırakıyorsan. Kobra'da seçmişken. Kobra'da
1: seçmişken. Yani kime
0: seçersen. Ya hazır spor liste kadrolu değil. <gülüyor> ya aldın. Yani öyle, için de,
1: Batiste aldın. Aynen öyle daha ne oldu. Batiste
0: aldım. Sorun yok. Eski Vitius bende. Tamam
1: Obradoviç'in uygun ya. Mescine'yi alırsam finalitesini kaybederiz.
0: Tarih yazdım. Chelsea formalıyla çıkarsan şansın olabilir. Ya da Virtus. Nick Nurse'u mu seçsem acaba? Ayda. İyi ki Euro League'de etki dedik ya. <gülüyor> Hersten <Bir> etki.
1: <gülüyor> İngilizce mi seçeceğim? Çünkü 2000 Spur League'de ya da bir önce sene yendi. Orada 3'ü Final ki Yani kolay değil ki yenmek. Hı hı. daha kaybettiği şey yok. Savaş yok. <gülüyor>
0: Biraz daha özgürlük vermeyi de e hazır aldık. seven bir koç. E, e
1: Cinobili öyle. Bizim bu takıma zaten şey yapmamıza gerekiyor orada üç gibi baskıcı bir takım olmamıza gerekip,
0: setle biraz daha özgür bırakıp diyorsun.
1: Evet. Yani çok koşan bir takım olamayız ama olsun.
0: Sabonis aldığımız için. <gülüyor> Onu biraz daha yüksek tempoyu düşürmek gerekecek gibi. Evet, en takımdan beklendiği olacak. Pekala Utkan ağzına sağlık. Keyifli oldu. Önümüzdeki haftalarda da biraz daha yüzümüzü geriye çevirip hali hazırda devam etmiyorken diğer ligler gibi biraz daha ligin geçmişine doğru döneceğiz. Oralardan çeşitli konularımız olacak. İşte finaller olsun, lig tarihinin en iyi Amerikalıları olsun. Farklı başlıklarımız olacak. Sizlerin de eğer önerileri varsa 2001 sonrası döneme ait farklı önerileriniz varsa bizlere iletebilirsiniz. Gerek Utkan'a gerek bana gerek Socrates Podcast hesabına önerilerinizi sunabilirsiniz. Onları da önümüzdeki haftalarda konuşma isteriz dileriz. Bence
1: kim kimi takım kazanacağını da söylesinler ya. yani, yani o kadar ol, olur olur Bu bir, bir, bir sonra...
0: oylama açarız gibi
1: evet, podcast'te sağ Karantina, karantina bittikten sonra kaybeden kazananla bir içtebileyim yemek ısmarlar.
0: Güzel. Anlaştık. Ben epey eminim şu an. Yani şu an çok bir şüphem yok. Bakalım dinleyenler ne diyecek. Onların tercihleri doğrultusunda seve seve boynumuz kıldan ince. Sana bir yemek ısmarlama konusunda geri adım atmayacağım. Pekala Otukan ağzına sağlık. İzole kalmaya devam et. Sürümüzdeki haftalarda sen İzmir'de ben İstanbul'da podcasti kaydetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.